0: Eran algunos de los temitas. ¿La situación de Hong Kong no entró ahí? No mucho. Ah, no, si no hablamos de Hong Kong, no me interesa.
1: Anonymous tampoco entró. Anonymous,
0: Anonymous me gustaría tampoco. un montón. P podemos hablar de, sé, de por, por qué la gente pone trending topic Anonymous mal escrito. sería un gran <risa> tema de discusión. Anonymous.
2: Queríamos inventar nuevas formas de desafiar el matrimonio, pero ya todo se inventó.
1: Hola chicos, buenas noches. Otra vez otro capítulo aquí con Hola. la compañía de los mejores, como siempre. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido este día de
0: hoy de Muy cuarentena? Bien.
1: Uno más. Excelente.
0: No, no, no soy el mejor, pero sí el más barato. El, más
1: Como barato el molipollo, que molipollo ¿sí? encontrar. Como, Como el... el molipollo. Hoy, el día de hoy, vamos a tocar un tema bastante interesante y que nos repercute a todos en cada una de nuestras vidas. La hermosa monogamia. ¿Qué, John, John, ¿Qué es eso? Ah, ¿qué, es eso? <risa> ¿Qué es la monogamia? ¿La qué? ¿La qué?
3: ¿Qué es la monogamia? ¿Qué? Bueno, pero pero la monogamia viene, viene ligada también a la, a la poligamia. Creo que no, son cosas que no se pueden desligar un poco. Es como el yin y el yang. Si hay sí. negro, hay blanco. Como la luz y la oscuridad. Exactamente. Como el chocolate y la vainilla. Ah, no, esas sí se pueden desligar. No. no
0: <risa> Lo siento, yo siento yo pues digamos que en términos prácticos la monogamia es esta idea socialmente construida de que las personas están equipadas para enamorarse una vez hasta la eternidad siendo fieles con una sola pareja sexual y afectiva
1: el término poligamia se usa para describir a un hombre casado con varias mujeres o una mujer casada con varios hombres en cambio el poliamor no pone el énfasis en el matrimonio y la posibilidad de tener varios amantes,
0: no se limita a uno de los géneros ni a una sola persona dentro de la relación. Pero venga, sí. embalémonos, vayamos a la raíz profunda de la discusión. ¿La oh. especie humana está diseñada para ser monogámica? ¿Tú qué opinas, Cami, desde la antropología?
2: Desde la antropología, igual, para poner un contexto, ah, también se problematiza mucho como esas creencias o oh, esos conceptos de por naturaleza y todas las demás cosas, pues porque sabemos que muchas cosas más de las que quisiéramos admitir son construidas socialmente y no dadas y ya, pero digamos que pues el hombre como hombre igual tiene una parte de instintos, por decirlo así, una parte biológica más que de instintos, que eso suena horrible, pero claro, normalmente las relaciones han sido más por cuestiones de alianzas eh, sociales estratégicas o por... pues depende de los tipos de sociedades, es que se pone muy complejo o sea, en verdad, lo que pasa es que hay muchos, muchos tipos de formas de relacionarse, más de las que uno cree y nada más basta mirar, por ejemplo el... pues acá, digamos, las 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 familias solo constituidas por mujeres, donde no sea la crianza muchas veces es la abuela y la tía, ni siquiera solo la mamá o cosas así, como que eso depende mucho de factores pues sociales y culturales.
3: Pues yo creo que también tiene mucho que ver con, con la parte de cuando dejamos de movernos por todo el mundo como de asentarse y volver propio este pedazo de tierra, ¿no? Y de quién iba a heredar este pedazo de tierra, claro. Si un hombre se, se acostaba con, con diez mujeres, y esas diez mujeres tenían hijos, pero también se acostaban con otros hombres, pues de quien, a quién le pertenecía a mi tierra, ¿sí? A, a ese hombre que también se acostó con ellas o a, o a mí. Lo Entonces, que pasa... Creo que un poco empezó desde ahí, ¿no? Como sí, de la, de todo lo de la pues podemos, podemos estar
0: de acuerdo en que, digamos, como especie el, el, objetivo sub, el, el objetivo como especie es la supervivencia y razón por la cual la, la monogamia no tiene demasiado sentido porque pues la idea es... Eh, o sea, en el mundo animal, nuestros familiares más cercanos, los primates y todo eso, no, no están mediados por ese tema porque la idea es que entre más seamos, pues más nos protegemos como especie. Porque la idea es lograr que seamos más y en caso de, de supervivencia. Ya la, la, que hayamos decidido que existe algo de la monogamia misma, es una cuestión cultural. Claro, y no debemos
2: olvidar igual también que la cultura es pues una herramienta adaptativa del ser humano al entorno
0: de, de
1: poder
2: adaptarse bien y, y, y sobrevivir.
1: Listo, no estamos hechos para la monogamia y somos todos súper poliamor y eso, pero donde quedan los celos y si lo que un animal no siente celos, porque precisamente lo que, dice, lo que decía Andy, que es para hacer más y, y entre más mejor, pero acá entra el ego, los celos. Uh -huh. De la envidia y pues... sí
3: es verdad y creo que no es como que se invalide pero tampoco que, que no que la gente no pueda tener una, una relación poliamorosa porque siento que, que si logras como, como callar esa parte de celos de ego y todo eso y lograr tener una, una relación poliamorosa es muy chévere porque es realmente muchas veces uh, pues sí sentimos amor pero la tentación de lo novedoso de lo nuevo o de te gusta alguien más porque todos, Marica, todos por más relación en la que hemos estado metidos y más enamorados hasta, hasta, hasta donde no se puede, en algún momento hemos volteado a mirar a otra persona y haber dicho.
0: Pero hay que tener cuidado porque eso no necesariamente es, digamos, la relación poliamorosa no quiere decir que haya eliminación del deseo por lo nuevo, porque la relación poliamorosa no quiere decir que tú vayas sumando gente cada 30 segundos. O sea, sí, cada vez sí. que tú sumas a alguien, la otra parte tiene que estar de acuerdo en que tú sumes a alguien. Es decir, puede ser una relación poliamorosa de cinco, pero tú quieres sumar a otro pues te dicen que no, no, entonces también digamos, okay. eh, 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 por eso es la, una cosa es una relación poliamorosa y otra cosa es una relación abierta, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que el tema de de la monogamia entonces no es algo natural, es algo que es construido socialmente, pues yo creo que aquí hay alguno que esté dispuesto a, a, a ser poliamoroso o poligámico, yo sé que yo no puedo Pues yo siempre yo. me he
1: considerado mucho una persona muy monogámica o sea, muy monogama y siempre lo he hecho, es más, nunca en mi vida he puesto cachos y generalmente cuando yo estoy enamorada de alguien no veo a nadie más, o sea, literalmente, y, y me pasa mucho que es como, marica, me, se me pueden volar a alguien al frente y es como, no, o sea, estoy completamente feliz y no me importa cuando uno está completamente feliz. Pero mira, que digamos yo ni siquiera, o sea, yo cuando estoy saliendo con alguien, estoy saliendo con esa persona precisamente porque quiero construir algo con esa persona y no me interesa conocer a nadie más. Porque si me puse a conocer a esta persona, no, 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 no veo la necesidad de, de ir buscando otra cosa, ¿si ¿sí me entiendes? Pero, o sea, yo creo que depende mucho de la persona que lo proponga y cómo lo proponga si lo propone de una forma como de yo quiero intentarlo, miremos hasta, hasta dónde nos va, y si es una persona que a mí me interese mucho y me muestre que es algo, o sea, que me dé confianza hacerlo, de pronto lo podría plantear. Y o sea, si, digamos, yo, tú empiezas cerrada la idea, pues. Tú empiezas a conocer a
3: alguien y te empieza a gustar muchísimo por esas personas que uno tiene un crush automático, el que tú dices gusta esta vieja, eh, sí. o bueno, esta persona me va a volver eh, mierda <risa> porque eso es como lo típico pero, pero que tú digas, esta vez, es y llevan un mes saliendo y al mes ella te dice mira, quiero, quiero hablar contigo porque pues quiero ser sincera y lo que pasa es que yo tengo novia pero tengo una relación poliamorosa. O sea, puedo tener más relaciones y yo quiero que tú entres dentro de esa relación poliamorosa.
1: Wow, interesante. <risa> <risa> interesante. ¿Qué pasaría?
3: Sí. O sea, no, no es como que a tu relación le estemos sumando a alguien más, sino a ti te están sumando. Yo
1: soy la... Sí, yo soy la metiche, pues. Entonces, la sí. sucursal. Sí.
3: No, porque... No.
1: Ahí sería la como que hay la franquicia, principales. entonces. Sí. O, otra sí, franquicia. Es, es franquicia. Sí, es franquicia. <risa> no sucursal. Pues <risa> yo siempre me considera una persona muy mente abierta, ¿sabes? Entonces, y creo que no es que se lo considere, sino que, en serio, pues, yo creo que sí, sí lo podría ser. Si es algo consensuado, si es algo consciente, ético, que la otra persona sepa. Obviamente habrá que ver cómo son... Pues, porque yo nunca me he una persona sexista habrá que ver cómo es la tiempos eh, cuánto tiempo puede estar con esa persona y todo eso tiene que ser una conversación bastante larga de, y, y de dejar todas las, las cosas como, como claras pero creo que sí pues la verdad, pues uno puede teóricamente decir muchas cosas, pero yo creo que sí. hasta la práctica, pero yo siento que es más fácil como, como eso, como que te pongan desde el momento cero,
3: que va a ser una relación poliamorosa, a que tú pienses que tienes una relación monógama y de un momento a otro la tengas que abrir a hacer una relación poliamorosa. Sí, siento digamos que, más desde no, cero. que eso es
1: difícil eso es difícil porque Digamos, ahí uno ya le estampa la confianza, entonces yo ya digo como como así, o sea, ya veníamos en una relación que para mí era una relación y tú me estás diciendo ahora otra cosa completamente diferente o que yo no soy tu oficial, pues como así qué putas, y creo que eso sí sería como un daño a la confianza muy grande que pues para mí también es muy importante uno Exacto. a mí me parece
2: igual muy importante también, pues como de lo que yo entiendo del poliamor, poner sobre la mesa que normalmente son relaciones que se tienen que basar muchísimo en el respeto y en la confianza y yo creo que de entrada pues como, no quiero sonar tan dura y tan pesimista como normalmente lo soy ah, pero de entrada no, no, no. la gente ni siquiera en una relación monogámica tiene eso, si me entiendes, entonces yo creo que para llegar al poliamor primero hay que cuestionarse cosas más allá de en verdad si puedes o no estar con otras personas y esas cosas son muy personales y tienes que casi que deconstruir y volver a construir tú solito, no es como tan... Claro, como que yo siento que muchas de esas, de esas cosas que están poniéndose sobre la mesa eh, de debates muy importantes que son completamente válidos para la época y demás a veces también se ven muy eclipsados por la mala interpretación y por la mala práctica a partir de la mala
0: interpretación por eso es que lo que toman como relaciones abiertas entonces la idea es que yo no me comprometo con nadie, no, al contrario el poliamor entonces teóricamente lo que usted tiene que hacer es muy comprometido con mucha me gente,
1: con
0: todos. porque uh -huh. en, entre otras cosas ahí también hay un problema por ejemplo en términos de, de, ¿cómo es? de protección de, protección de contra enfermedades si, eh, si, claro. si, si yo estoy contigo pues si estamos una relación digamos monogásica y nos tenemos confianza, pues uno se puede dar ciertas libertades en las circunstancias una relación poliamorosa, si yo estoy sin con forrito. una persona y esa persona está con otras cuatro, pues sin forrito ni, ni pío
3: no, y no solo eso, también siento que a la hora de, de, de abrir tu relación a la, a la poligamia, digamos, o a la poliamor perdón eh, tiene que ver también un, mucho con lo que decía Cami, como una construcción de uno mismo ¿no? uno, uno muchas veces siente en una relación monogámica que necesita esa seguridad de que la persona está solo contigo entonces para poder tenerle confianza entonces es como poder seguir teniéndole confianza a la persona con la que estás a pesar de que esté con alguien más porque no es como, como que está siendo Pero, era,
1: era contigo y todo el rollo exacto pero Entre la de, de, o sea uh -huh. de que porque es que tú no tienes por qué sentirte seguro si sí tú dices como esa persona está solo conmigo está segura que está contigo, es porque se supone que hay una confianza y una sinceridad en tu relación, si igual en esa confianza y esa relación hay otra persona pues si hay confianza y hay sinceridad marica, todo va a estar bien, o sea, si ¿sí me entiendes? obviamente, eso de reconstruir es completamente cierto y uno se tiene que sentir preparado, si sí, obviamente eso tiene que ver con el, en el momento de la vida en el que uno esté, entonces si uno está bien, si uno se siente como estable y decir, como hacerse una introspección y decir, estoy lista para eso esta clase de relación y lo quiero intentar con toda y, y vamos a hacerlo. Más no como pues vamos, que fue puta, no.
3: Si tú terminas con alguien, por X o Y razón, mal, bien, vas a estar triste. Entonces, si mi novio termina con su novia, va a estar triste, va a estar deprimido. Hay dos opciones. O el man dice, bueno, pues esa es mi otra relación, eh, estoy contigo y estoy bien contigo, no quiero mezclar. Pero también son sentimientos humanos que uno a veces no puede eliminar. Y, y que seguramente va a estar triste, deprimido, eh, se va a sentir mal. Y también va a afectar tu relación. Entonces, Pero es que mira que ahí entramos, ahí
0: entramos en una de las más grandes falacias que yo creo que existen en la humanidad. Y es cuando los papás le dicen, yo quiero a todos mis hijos por igual. Eso es mentira.
3: Sí,
0: mentira. <risas> eso es mentira. Entonces, yo creo que inevitablemente en esas relaciones poliamorosas, mal que bien, siempre hay alguien que tiene mayor afecto por otra persona. Uno también, eso también es otra parte de la ecuación, ¿no? Si uno necesita, la, necesita ser el number one en la relación,
3: es muy difícil mantener esa estabilidad emocional y, y que obviamente uno siempre va a estar más no sé cómo decirlo para que no suelten tan perrito, más encariñado con uno que con el otro eh, entonces si va a haber un momento en que de pronto yo quiero empezar a pasar más parte de mi tiempo con esta persona que con otra o hacer más cosas de mi tiempo con esta que con otra persona entonces siento que igual va a terminar siendo la otra persona se va a sentir delega, pues, a un lado no. O sea, no sé si pasen todas las relaciones poliamorosas o, o cómo se maneja.
1: Ay, sí,
2: a sí. veces. Sí, sí, toca hablar toca invitar a alguien a ah, bueno entonces toca conocer a alguien poliamoroso preguntas picantes yo nada. yo conocí
3: yo conocí a alguien poliamoroso tenía novio y novia pero como que con la novia no funcionaba mucho precisamente por eso entonces, porque no. pasaba más tiempo con el novio uh -huh. y, y, y tenía como preferencias por estar más tiempo con el novio que con ella y todo eso uh
1: -huh. entonces siempre tenía problemas por eso ¿cuáles son las preguntas correctas para hacer en una relación poliamorosa o sea cómo se, cuál ¿Cuáles preguntas no se deberían
0: hacer? No, no pregunte. No, no. ¿te
3: gusta tirar más con él que conmigo? Uf, o
0: manita, con ella? Pues, sí, sí. No. ¿Que ¿Eso no tiene no mejor sé. que yo? ¿Lo tiene más no? grande?
1: No. <risa> Sí, total Totalmente Baniadas Esas preguntas ¿Cómo te diviertes Más con esa de... persona
3: Que conmigo? ¿Con quién paso Cumpleaños?
1: güey? no caben No caben Es como En es como una pareja Separada Es como A ti sí, te toca El cumpleaños Pero me toca La Navidad <risa> es que yo creo que en una situación
0: en una situación de esas toca es prácticamente no, no preguntar nada y no saber nada de la otra persona porque cualquier cosa yo me imagino que en esa situación cualquier cosa es un detonante para problemas el hijo de puta Por, pues porque
3: digamos, a ver,
1: los dos casos a
0: que, que, que le mira saber, pero, 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 se ima, imagínate bien. imagínate una situación en la que una de las partes es más gastadora que la otra es decir eh, una de las partes invita económico? una de las partes invita a comer pizza viendo Netflix y la otra se la lleva a Andrés Carner eh, bueno ya no, es, ya, no, ya no existe se la lleva a, a Harry el conejo sí. empezando el conejo.
1: empezando como uno la hace para estirar la billetera para tener dos personas tal vez <risa> es, es lo hablábamos de Dios. una
3: vez con una vieja que conocíamos que tenía como tres novios al tiempo no era una relación poliamorosa eran cachos no, y yo decía Marika como le alcanza las ganas el músculo del brazo el músculo de la billetera todo huevo no habría, eh, eh, lo quieres más a él que a mí eres más feliz con esa persona o conmigo o sea esas preguntas de comparación ah, pero, yo creo que es completamente Anulado. Igual, no, eso es pero...
2: para todas las relaciones. Ah. No, pues, bueno, Ahora, comparar. No, 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 ¿no? no, ya, ya, ya. Pero es que
0: uno en realidad sea, puede no comparar. Así. Yo creo que eso no existe. Uno, uno necesariamente compara. No
1: pero miren, digamos, ustedes no han visto. Había alguna vez un documental o pues, una serie que hacían como un reality que o sea, hacían yo no sé si era Discovery Channel o en alguna mierda de esas y mostraban la vida de un man que tenía como cinco esposas y todas vivían en la misma casa y todas se querían un montón y tenía como 25 hijos porque obviamente una cinco, otra dos, otra cuatro, así, o sea literal era un montón de gente, era una puta mansión gigante y todas pasaban una chimba con todas porque el man se iba para trabajar y se quedaban las amiguis ahí cuidando a los hijos y pues los hijos tenían cinco mamás, mormones, o sea, eso eso pues es, es precioso es? si tiene la plata o
3: sea, haciendo pues, si una una iglesia con la de oro tiene la, la plata, plata para mantener cinco esposas. ¿Te, te, te
0: acuerdas el tema este de, de eso en, en, en Tiger King con, con el, con el mm, tipo que este tiene que, dos que, que no él, no solamente yo vi que tenía dos novios sino el, el otro mansito el que tenía como cuatro tenía como un culto como con cuatro esposas y la, le tenía una esposa ah, a cada sí. casa y que todas decían que eran super felices con el man pero ese era un culto re raro eso también es como...
3: Pero es que yo te, creo que en ese caso también era la conveniencia de tener un trabajo y alguien que mantuviera todos sus gastos y por eso aceptaban eso y que creo que a veces se puede dar mucho, ¿no? Pero hay pero otras tú, cosas que o sea, son culturales como que, por ejemplo, en el oriente hay muchos lugares donde un hombre
1: tiene derecho a tener eh, cinco esposas, seis esposas y las puede mantener, ¿sí? Sí, pero piensa, digamos, en ese que yo les digo. Imagínate tú vivir con otras cuatro viejas y como... Que el man esté peleando con una y que gritos por toda la casa y uno como, uy, Marí, que hablan las otras cuatro como maricas, se están dando redúl, O sea, que sería algo muy, muy extraño.
3: Yo creo que como somos, las viejas se ponen de acuerdo. Y termina peleando todas contra el mar <risa> o sea, Tiene toda la razón, no la prioridad Eres
1: un machista.
3: Le, le, le cortan y los servicios.
0: Ahí,
2: se, se corta la servicios colectiva.
1: ¿Y dónde Uf, sería entonces el sexo como de lo veo
2: Marica? Como lo que les Estados es Unidos a Cuba. <risa>
1: entonces el, el sexo de, de, de ¿cómo se llama ¿La reconciliación
0: eso? de reconciliación a la iglesia. lunes, martes,
3: miércoles, jueves y viernes de
0: reconciliación ah no, porque en esas relaciones no hay sexo entre ellas ¿no? entonces paila no, no, ellas son amigas una a, una,
3: a, una, a una película porno de un momento otro no Andrés, ellas son amigas no comida, ah, no comida.
0: comida. las otras esposas son amigas no comida es... a mí me
1: pasaría pero bueno no pa... a mí me pasaría eso en esa casa imagínate como como maricas el man, el man gime más duro con, con esta y, y no con esta o dura um... más en el
0: de esta uy qué gonorrea ¿no? y las edades eso también en sí, esas es relaciones mormónica. mormónicas siempre son como unas esposas re jóvenes y otras van de grade de edades eso también sí, es, es como
1: repaila como, con la que primero se casó Es la misma que tiene como la misma edad Después viene sí. otra que era como más jovencita Porque pues el quería ahí Después viene otra que es así, fue puta la, la niña Y después la otra que marica en pañales Ay no, oh, qué locura Sí, 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 eso es así Pero, pues... pero me parece, pero ¿ustedes sí.
3: alguna vez se vieron esa, esa serie de You, Me, And Her? ¿Era que se llamaba? No. Sí, de Netflix Que era de un tipo que, que están como aburridos en la relación Y el tipo ahí busca una... una pero sí, no una presión a prepago y, y luego la, él no hace nada ese día con la vieja, le gusta mucho y luego la esposa se da cuenta, va a contactar a la vieja y como por el morbo y todo eso termina como remetida con la vieja y al final terminan los tres en una relación, la vieja pero viviendo en es que es... la casa con ellos, eh, uh -huh. un trío pero así, que tienen sexo todos con todos y por ejemplo la primera vez que... Alguna de los, alguno de los, o sea, dos de los tres tienen ¿sí sexos solos, pues también es como Ay, Que se dieron un sexo sin mí.
2: Woody Allen no tiene una película así que se llama Vicky? ¿Goody Allen
3: tiene una vida? Ah, así. Sí, sí, Vicky, Vicky, Virginia, ¿Sí? Barcelona.
0: No, Mari tiene razón, Woody Allen tiene una vida así. ¿En serio? Pues él fue pues el que Woody se casó Allen con la hija? Como con la hija. ¿Qué? Goody sí. Allen adoptó una pelada del sudeste asiático Ay, sí, 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 sí. y luego se ¿Sí? casó con ella
3: es ¿Sí? ¿Sí? verdad o ya me estaba asustando digamos que nada estoy
2: haciendo igual nada no. No, no, pues, igual de a... no, 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 no. me <risa> ¿Qué putas eso? ya de nuevo nos dá, descubriendo nos descubriendo cada podcast rol no no límite de Natalia
1: Estás escuchando Ya Todos Inventó Síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como Ya Todos Inventó
2: eh, Bueno, esta noche en Cami Investiga eh, queríamos eh, saber la historia de un invento que nos salva mucho en las relaciones modernas poliamorosas, monógamas con cachos eh, tinderelos, tinderelas adjunte acá lo que quiera Entonces, en plan. ¿Qué?
3: Mm, los arrocitos en bajo, cubitos en Eso, eso,
2: eso es. Uy, no me sabía eso. Está, <risa> está un poco raro. <risa> bueno, ese, el invento es el condón, amigos. Úsenlo, por favor. Úsenlo.
3: Ni condón ni pío. Así Sin es. gorrito no es fiesta.
0: Si, si van al entierro sí. de un amigo, lleven sombrerito. <risa> <risa>
3: si van al entierro de tu amigo
2: en eh, yo no sé por qué me imagino en Bogotá 1920 fue hasta 1843 que se dejaron de usar las pieles de animales mis queridos amigos así que dejen de ser desagradecidos cuando Charles Goodyear eh, descubrió la vulcanización del caucho cuyo nombre va dando vueltas en las llantas que llevan como nombre su apellido quien inventó además los condones de caucho los que prometían mayor resistencia y mejor sensibil sensibilidad en esa época habían verdaderos emprendedores
0: verdaderos plantas? y fabricas condones. Versatilidad. O sea, amigos. que tirar
3: en un carro es hacerle un culto a ese man grandísimo.
2: Pero no, espérate, porque un momento es que ustedes igual no tiran con condones de caucho. Ah. Porque oh. en 1919 Frederick Killian comenzó a producir condones de LAT, que son los que comenzar, eh, conocemos ahora, en reemplazo de el caucho, mis queridos amigos, para que vean cómo avanzamos de rápido.
3: O sea, uno antes iba y quemaba llanta para Sí. Ninguno <risa> Natalia.
2: Natalia, eres muy. ¡Uy, uh, marica, qué buen Te amo por guarra.
3: Estás escuchando Ya Todo Se Inventó, entonces deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify.
0: ¿Ustedes qué opinan de la, de la controversia que ha pasado últimamente con el tema de los niños y de su identificación de género identificación de sexo? porque ha pasado, obviamente, estamos en un mundo que cambia constantemente y ha pasado que pues, hay un mundo más abierto a la posibilidad de que los niños hagan tránsito, que si un niño se siente niña se haga tránsito de género. Claro, veces, es más fácil, ¿no? Sí, y a veces se lleva eso también al tránsito de sexo y digamos eh, ese tipo de cosas, pero también ha sucedido que al pasar de los años esos niños se arrepienten de esa decisión y es una, es una decisión que los dejan tomar los papás pero también uno podría decir, bueno, ¿y el, el niño en qué situación está para tomar esa, esa decisión? También es una cuestión muy complicada con el tema de los niños, no sé cómo lo ven ustedes porque luego el, el pelado se arrepiente ¿y qué pasa? ¿es responsabilidad de los papás? ¿no es responsabilidad de ellos? ¿en qué momento se toma esa decisión? porque eso también es un tema que ahorita está candela con el, con el tema de, de la diversidad
1: y de eso hay un documental muy chévere en Netflix eh, que habla sobre un, un, una persona que nació niño y es muy pequeño tiene como 5 años y es sobre cómo los papás tuvieron que demandar eh, al Estado y al colegio, porque en el colegio no lo dejaban llamarse como él se quería llamar y entrar al baño de las niñas porque él se sentía una niña y pues es una niña y eso fue un un, un, un debate bastante grande que hubo en Estados Unidos hace unos años eh, y precisamente ese documental es muy bacano de ver y habla muchísimo de ese tema, a mí me parece que es un tema bastante complejo porque no se tiene no se puede tomar a la ligera, no es para que se lo haga cualquier persona precisamente el tránsito no se lo puede hacer cualquier persona tiene que tener un estudio psicológico detrás bastante amplio eh, uh -huh. para que le lleguen a, a dar hormonas o, o lo que necesite
3: creo que todavía está catalogado como disforia de género si no estoy mal la verdad sí. no, no sé no sé pero hasta donde yo sabía lo que te que no yo siento que no debería ser catalogado como una enfermedad psicológica pero así los psicólogos lo sacan como disforia de género que es que tu cuerpo no pertenece a lo que tu pensamiento o o lo que sí como tú
1: sí más coloquialmente hablando es que tú no estás satisfecho con lo que ves y lo que sientes en tu cuerpo es decir tú te ves al espejo y ves que tienes unas tetas y, y te sientes incómodo y y, y, no, y no te sientes, no reflejas lo que tú sientes dentro, entonces eso es una disforia, pues más coloquialmente hablando, obviamente es una cosa muy grande, pero pues para pero no que... le
3: pasa solo a las personas con el sexo la gente es muy cruel con eso porque dice, ¿cómo no se va a sentir bien si es su cuerpo? ¿cuántas veces una mujer dice no me gusta mi nariz y se manda a operar? Uh -huh. o tengo una verruga que no me gusta porque no se ve estéticamente bien y se manda a operar entonces uh -huh. es, es, es algo de tu cuerpo que tú sientes que no te pertenece y que no está bien y que no está de acuerdo a lo que tú sientes que él, así de simple, sin alejándonos de los géneros y de
0: todo. Pero Gracias. también, hay, hay lo que, de pronto, lo, a lo que yo quería ir es que también es una decisión que amerita mucha seriedad y mucha madurez y también mucha responsabilidad por parte de los padres, porque, digamos, sí. que tampoco es al otro extremo donde el niño no, de, manifiesta de. alguna cosa y toma una decisión trascendental en su vida y se le pueden cagar la vida al pelado. Entonces, digamos, eso claro. también.
3: Pero también. De las hay...
0: lógicas de, la pro, de lo progresivo, también uno tiene que, hay que tener mucha responsabilidad frente a lo que se trata especialmente el tema de niños, pero es que Yo también que...
1: pasa en los grandes y pasan los adultos en que hay casos que se conocen en que hacen el tránsito y cuando te, pues cuando están eh, haciendo el tránsito se dan cuenta que no eh, hay un caso en Medellín que es bastante conocido de un grupo eh, no me acuerdo pues, las mariposas las bueno es un grupo especial que aquí en Medellín se conoce mucho donde está bueno x eh, el caso es que ahí hubo uno que so, son bastante son como cinco, eran seis niños que desde chiquitos crecieron en MySpace y en Hi5 y en todo eso y siempre fueron muy homosexuales y alrededor de, pasando los años se volvieron, hicieron el, el cambio de género y ahora casi todos son mujeres eh, obviamente mayores de edad, se conocen como mujeres, tienen todo sexualmente hablando de mujer y hubo uno que se echó para atrás y tiene las cicatrices que tienen los, la, las, las personas transgénero que se vuelven de mujer a hombre, eh, que es debajo de, de las tetas, o sea que les quitan las... Sí, que les quitan los senos. Los senos, se los quitan y les queda una cicatriz a, dependiendo obviamente de, de cuánto tengan eso es un, también un tema bastante amplio el caso es que el man se echó para atrás y se tuvo que quitar los implantes mamarios que se había hecho y se tuvo que dejar de tomar las hormonas y eso fue también un escándalo gigante porque dijeron si sí, él le pasó porque no le está pasando a las otras no y si cualquier... él fue por, por presión social o si fue por muchas cosas pero, pero si le pasa a una persona adulta no, eh, también puede pasarle a un niño entonces entonces es, es algo que no, puede ser, no es una ciencia 100% verídica, o sea, tú no puedes decir yo me siento mujer hoy y me va a sentir mujer toda la vida porque volvemos al mismo tema, la vida fluye y nosotros fluimos con ella, entonces puede que, que en su eh, juventud se sienta o en su niñez se sienta de una forma y cuando crezca se sienta de otra.
3: A ver, ¿yo qué les digo? Yo siento que si en algún momento de mi vida llegara a tener un hijo
1: o oh, o
3: hija uh, un hijo no. <risa> eh, que la bendición pues. que empezara que empezara a querer digamos hacer un tránsito o que yo sintiera que surge la necesidad de tener un tránsito eh, la verdad yo dejaría simplemente que creciera siendo lo que quiere ser sin hacerle ningún cambio corporal ni hormonal si ¿Sí me entienden yo creo que uno de los principales problemas de que un niño decida un niño hombre decida quiero ser mujer es el hecho de que hay una sociedad alrededor que le dice Tú eres niño y no te puedes vestir de niño. Tú eres niño y, no, y tienes que tener el pelo corto. Eh, tú eres niño y tienes que ir a jugar fútbol y no bailar ballet. Pero ¿Sí? si dejáramos un poco esos tabús de, de sociales de el niño tiene que hacer eso, tal vez un niño a esa edad ni siquiera entraría dentro del este de él decirte, oye, es que quiero cambiarme a ser niño. Sino digamos, que permitírselo. Visto,
1: y, y dejar todo eso. ¿Tú has visto a Jasmine? ¿Conoces a Jasmine? Es no. Una chica, es una chica trans que tuvo un programa en en algún canal estadounidense eh, donde graban toda su juventud porque ella se volvió, eh, empezó a hacer su tránsito desde muy pequeña y hace su tránsito como desde los 10 años, una cosa así, y los papás empiezan a averiguar y, y desde muy pequeña le dejaron crecer el pelo y le dejaron ser hasta que ella llegó a una edad que, por supuesto, no es mayor de edad, pero tuvo el consenso de los papás y dijo, como a los 11 años, que dijo, yo quiero ser mujer del todo, o sea, no quiero solo tener el pelo largo, eh, quiero poder sí, entrar sí, al baño, sí. eh, y, ajá, quiero poder entrar al baño de niñas, quiero poder sentarme en el baño de niñas, quiero poder eh, tener los mismos cambios hormonales que tienen mis amigas donde ya les están creciendo los senos, donde ya pueden tener relaciones sexuales con niños obviamente no a los 11 años, pero me refiero a que... Sí, pero que ese es el camino Exacto, ella quería tener una, un crecimiento como tenían todas sus amigas No por presión social, sino porque ella desde muy pequeña se sentía mujer Y quería ver esos cambios que tenía la gente normal Y ella quería sentirse normal Y los papás la apoyaron 100% y dejaron que creciera en ese ámbito Y ahora es una mujer, eh, la verdad no sé cuántos años tendrá Pero, pero pues lo hizo a conciencia y creo que lo está haciendo muy bien Y los papás entendieron que no era solamente unas ganas de joder sino que es algo que le vieron desde muy pequeña. Entonces eso también no es, es, es precisamente por eso que yo digo que no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es algo que uh -huh. los papás, es lo mismo que los papás saben cuando tú sales del closet, los papás dicen, ya sabía, ya me lo imaginaba. Pero, es, es, es más que ajá. más que todo es
0: una decisión responsable y pausada y detenida sobre las cosas. Que no, claro, no irá o sea, a es, las sino, hormonas de es, una, una. Es una decisión calmada en todos los sentidos, tanto en no no obligar al niño a quedarse en el género con el que no se siente identificado y tampoco en saltar al otro extremo de vamos de, uh -huh. e, inmediatamente y te paso al otro porque también puede ser un problema. Pero
3: Exacto. ya de hecho, no sé en qué país en Europa hay un colegio que es libre de género, ¿sí? que no tiene, no tiene baños con género, no tiene actividades para este género o para el otro, los llaman por sus nombres, tratan de, de, de que todo sea muy sin género, y eso me parecería increíble, me parecería la mejor forma en la que mi hijo podría crecer. Pero eh, también es necesario
1: saber que tiene sí. que ser sola, no solo el colegio, sino tiene que cambiar la, Empezar la sociedad. Empezar a ser una sociedad. Porque o si Exacto. no imagínate lo duro que va, se va a salir. A... Paila. Exacto. Va a llegar sí. a un bar
3: y no va, no va a saber a qué baño va a entrar. Todo eso, sí. pero ese es el problema, que es una educación que se tiene que dar a la sociedad en donde de verdad el género deje de importar. El género no, el sexo, deje de importar. ¿Y o sea, género? lo que tú tienes entre tu pata y pata, perdón otra vez, entre tu pierna y pierna, eh, no sea lo que te valida a ti como persona. Sea Natalia, sea, presidente. escojan lo que
1: escojan. 2040. ¿Alguien quiere pensar en los niños? <ríe> pensando en los niños ¿qué, qué se les pasa por la cabeza cuando ven lo que está pasando con los pedófilos y pederastas que quieren hacer parte de, ay, de, 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 de la población LGBT y
0: quieren que su letra aparezca en la sigla LGBT y ahora no Aymar Mar hizo una distinción muy importante que es importante hacer, la pedofilia es la atracción de personas maduras a niños, pero la pederastia es cuando esas personas toman acciones en relación a dicha atracción entonces obviamente uh -huh. hay un problema mental en ambos casos, pero que alguien tenga ese problema mental no significa que va a tomar medidas en función de ello porque a veces se toma la idea tonta de que entonces hay que ir a quemar a estas personas a lo loco como uh -huh. no, hay una diferencia muy importante porque hay personas que se someten a un tratamiento psicológico y eso y simplemente es una, es una, ¿cómo se llama eso? Es una
3: filia. Es una una filia, filia ¿sí?
0: pero, y, y otra Para cosa es bien. quienes hacen algo al respecto de ello. Sí, Exacto. la diferencia
3: ahí es que la parafilia es que tú puedes estar en tu casa, eh, suena muy paila perdón lo que va a decir, pensando y masturbándote, pensando en un niño. En el momento en que un niño sea afectado porque a ti te gusta, o sea, en el que consumas pornografía porque eso ya es un delito, y, o en el que accedas carnalmente a un menor de edad es un delito y ya no es una filia. ¿eh? Y quiero,
1: quiero ahondar un poquito en lo que dices de la pornografía infantil, porque un pedófilo se vuelve pederasta cuando consume pornografía infantil. ¿Por Porque qué? están siendo Porque niños estás afectados, consumiendo un pederasta que está abusando de un niño sexualmente. Uh -huh. Entonces, haces parte de lo que está mal en toda la, todo el mundo. Toda que...
3: la cadena. Claro. La, la pedofilia es, eh, es tratable. Es, tiene un tabú muy grande y eso hace que un, un, una persona que tenga, que pues que tenga estos pensamientos y todo eso, le sea tan difícil ir a y acudir por ayuda psicológica. Hay muchas personas que se tratan por pedofilia eh, y, y en, en, alguna, en parte yo siento que debería tratar de, de dejar el tabú un poco al lado y que si el día que alguien, algún familiar tuyo, alguna persona en tu hogar te dice hey soy pedófilo! La gente deje de tratarlo como un criminal porque puede que sea simplemente eso. Un pedófilo que tiene que ser tratado por una enfermedad. Entonces, eh, eso también es una discusión muy hardcore porque... Eh, es una enfermedad mental, y es que así se tiene que ser entendida, no una inclinación sexual. El lo problema que pasa es que hace un tiempo.
1: Exacto, es que ellos están creando eh, una comunidad, porque así se llaman ellos comunidad, y eh, es, se, se llama MAP, o sea, MAP. Sí, lo y MAP quiere decir MAP. es Minor Attractor Person, es decir, personas que se atraen por, 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 por personas de menor de edad, pues menores de edad atraídos por menores, quiere decir y, que,
3: y tienen un día de orgullo ¿no? o sea, tienen y, y el tienen primer bandera. sábado después del solsticio de verano teniendo en cuenta los dos hemisferios la celebración se realiza dos veces al año una de, la, una de las cosas por las que eh, este movimiento tomó más fuerza es porque ellos quieren que la OMS lo saque de, de, del libro de trastornos mentales y los pase a ser como una inclinación sexual, ¿sí me entiende Y una, un, un conflicto que en el 2013 la Asociación Americana de Psiquiatría de Estados Unidos aceptó la orientación sexual pedófila y la diferenció de, del desorden pedófilo. Esta decisión dio lugar a que numerosos grupos de defensa de la pedofilia ampliaran el alcance de sus organizaciones. Después, unos meses más tarde, tras un gran revuelo internacional, la Asociación Americana de Psiquiatría publicó un comunicado asegurando que considerar a la pedofilia una orientación sexual fue un error. Entonces, en algún momento fue considerado una inclinación sexual. Ahora bien, yo no creo que pueda ser una inclinación sexual porque básicamente no estamos hablando de personas pares, ¿sí?, si tú como mujer y yo como mujer nos enamoramos, somos unas personas mayores de edad, maduras, legalmente, legalmente con capacidad para hacer lo que queramos, eh, que se enamoran ¿sí? Sí. Pero estás hablando de un niño y un adulto, un niño que puede ser manipulado y, puede, y necesita todavía aprobación para manejar, para tomar, para todo, ¿sí? sí Uh -huh. necesita llegar a esa mayoría de edad para hacer todas esas cosas y tú todavía no puedes manejar porque es muy pequeño no puedes tomar, menos puedes decidir con quién te
2: acuestas. Sí. A mí me parece también una cosa importante hacer ahí y es que si las cosas no pueden ser consensuadas definitivamente está mal. Es consensuadas entendiendo como que la persona está en las mismas condiciones Sí, sí ¿no? o sea que son dos personas pares y que tienen a, a, la claro, misma aptas, de... aptas para poder consensuar ese tipo de cosas sí. es como decir, claro, lo Mismo de las violaciones con eh, las borracheras y o las mujeres inconscientes, huevón, simplemente. Exacto. Puede no, que una weón.
1: persona, una, una persona eh, entrada en tragos, diga que no. sí, pero es porque tiene mucho alcohol en su cabeza y eso no quiere decir que, que ella esté en sus cinco sentidos diciendo que sí quiere estar con esa persona. O, es o,
2: no, muchas otras cosas, como directamente tampoco. Está en verdad en condiciones y es apenas obvio y el hecho de que tú lo hagas está haciendo un acto de violación es una vena violenta porque no está siendo consensuada porque no está en la capacidad de ser consensuada, a fin de la historia. Exacto. Y, y es aquí, bueno, y hay que aquí saber, lo de la manera. saber evaluar, y yo creo que uno, o sea, los niños no tienen fucking sexo, güey, no hay que tener dos dedos de frente para saber que no, o sea, que, que no, eso no, es una la, aberración y página, punto. Güey. Pues sí, como, lo dice, de la es, mejor manera. es importante el llamado a tratar eso, porque también, pues hay que ver, pienso yo, eh, como los los casos también de abuso sexual que hay que son gigantes por parte de familiares familiares curas en fin de todo los casos de violación a niños es, las cifras dan miedo pero y, y claro y no sería raro no sería raro pues que por ende haya también muchos pedófilos eh, y, y estos otros pederastas pero pero pues definitivamente no es una vaina que se tiene tampoco como que aceptar ni que pensar que es normal.
3: Hay una página que se llama y que es una pareja de dos mujeres, que son españolas y ellas justamente, de donde yo he averiguado, pues ellas pusieron hace unos días una publicación sobre eso, precisamente y, y creo que esto lo explica mejor y dice que no todo es justificable que erotizar la vulnerabilidad y necesitar colocarte en una posición de superioridad frente a otro ser para conseguir placer, solo responde a un sistema patriarcal donde no se concibe el sexo como una relación entre igual. Creo que es la mejor forma de, de, de entenderlo y, y la mejor forma de decir obviamente jamás en la vida debe entrar dentro de eh, las siglas de esta población LGBT.
1: Estás escuchando Ya Todos Inventó, síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram como Ya Todos Inventó.
0: En los inventos de esta semana, ¿qué tenemos para que nuestros amados oyentes experimenten? Estimada María, ¿qué tienes para nuestros oyentes?
1: Bueno, yo tengo un invento. Esta semana encontré una cuenta de Instagram que me pareció súper interesante y se llama Basura Somos. Y es como la idea de una persona que la verdad no sé qué persona es, no, no, nunca se ha identificado, y pone a través de sus fotos qué basura usa al día. Entonces es como, esta, esta dice siempre como en el copia de fotos, dice, esta es la basura que hice en un día y muestra como lo, lo que, lo que usó. Entonces son plásticos, son cosas reciclables y cosas así. Y lo hace de una forma súper estética y me parece increíble todo lo que uno usa, hasta poner los chicles, en las envoltorios de los chicles y todo eso. Es muy, muy bacano, me pareció muy increíble la idea. Y pues como que uno empieza a entender todo lo que uno usa diariamente estaba estaba mirándola y es increíble como hay días que no tiene colillas de cigarrillos y hay días que tiene como
3: 20 colillas de
1: cigarrillos sí sí total y mira que hay veces tiene como un montón de cosas de restaurantes y hay otros días en que tiene una cosita de un plato, un plato o
3: cosas así
0: y que invento ¿Y por ejemplo tu Natalita las
1: cervezas imagínate un día de
3: rumba nuestra <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Eh, yo pues hace, hace el programa pasado eh, estábamos hablando de algo y Mari me eh, habló de una serie que se llama All Day at a Time. Sí, One,
0: one day, day at a
3: Time. Ah, One Day at a Time, lo siento, una serie que se llama One Day at a Time y me la tragué en tres días. Hay tres temporadas en, en Netflix y una cuarta temporada en, eh, que la pueden encontrar en Los Bajos Mundos. Eh, y, marica, me parece la serie más increíble de este mundo. Eh, son unos latinos que viven en Estados Unidos y son como cosas de su día a día, eh, pero tratan temas tan profundos, temas psicológicos como la ansiedad, como eh, la salida del closet. Eh, como eh, el, el racismo, la xenofobia, de una manera muy chévere y además eh, graciosa, no haciendo chiste de eso, sino que en sí la serie es graciosa, pero, pero pues toca temas muy sensibles y, y, y lloré, reí, pero y todo y se volvió creo que mi serie favorita, es increíble. De Kali, nada, recomendado. ¿Qué tienes de tú? nada? De nada, gracias.
2: <risa> Mi invento de la noche es el Instagram de los centros culturales del Banco de la República. Ah, eh, in, en Bogotá sería la biblioteca Luis Ángel Arango, que muchos amamos, ubicada en la hermosa Candelaria. Eh, fíjense las historias de esta gente, tienen un community manager que se van a morir, porque pone como, claro, diferentes temáticas eh, ya sea de música o la historia de la democracia, no sé, diferentes temas, pero eh, hace unos memes básicamente con fotos eh, o pinturas o lo que sea de la época y, y va contando la historia de una manera muy, pues sí, como que lo hacía uno morir de risa, ah, entonces está, está muy divertido bueno vamos, y en, yo en, en, estudio, en de la semana
0: continúo con el, el, la semana pasada había promocionado algo de divulgación científica de formas creativas de divulgación científica y esta semana les eh, invito a que consulten en YouTube el canal de Antroporama es una chica española que hace diferentes videos muy entretenidos divulgando asuntos de antropología, sociología eh, algo de psicología hace videos muy 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 interesantes digamos hablando sobre los misterios de la barba eh, si la barba hace más o no atractivo a una persona o no eh, que hace los ojos atractivos de una persona muchos asuntos sobre evolución humana comportamiento humano, cosas así el canal de ella es muy chévere un canal de divulgación científica que presenta las cosas de manera muy divertida y nos invita a reflexionar sobre esos asuntos complejos del ser humano de maneras muy divertidas también está en Instagram cierto. y en Youtube, o sea, ahí pueden averiguar eh, tiene videos sobre eh, el misterio de los pechos femeninos eh, cómo, cómo relacionamos lo feo y lo bello y todo ese tipo de cosas del comportamiento humano que uno aprende mucho y se divierte mucho porque es algo muy divertido. Vayan, veando sí, Y la Divasa está a punto de llegar a 10 millones de, de, en, en YouTube. Así que vayan y apoyen a la Divasa para que consiga su <ríe> cosito de diamante. Vayan y nos dan me gusta en nuestras redes ¿sí? <risa> en
2: el Más bien, por favor. A millones, <risa> Ahora nosotros necesitamos, nosotros llegar, a necesitamos llegar a los 50 por lo menos, amigos. Ah. No,
3: en Instagram ya tenemos creo que 90. Yeah.
0: Ah, si uno yeah. no puede apoyar a la divasa, entonces porque se pone en brava. Traición, traición. La hipotenusa. Traición.
2: La hipotenusa. Si acá, a tres divas, a, apoya tus tres divas. Apoya estas tres divas, bebé. La, hipo ah. la hipocresía. La hipocresía. En fin,
0: la hipocresía. La
2: hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. <risa> bueno, amigos, Eso amo, fue todo por que hoy. a recoger la
0: mitad bueno, de mis gatos. Normal. ¿Por qué porque diva? <risa>
3: porque regal, relación monógama con gatos.
2: Sí. Por favor. Eh,
3: vayan, vayan, recuerden ir a seguirnos a Spotify, a YouTube, también estamos en Anchor y en iTunes Podcast. Eh, en, Apple Apple Podcast. Nos... Apple
1: Podcast. en Apple
3: Podcast. También nos pueden seguir en, en, en Instagram, como ya todos inventó. Eh, Todas las semanas tenemos cositas nuevas para ustedes y, y pues los esperamos en nuestro próximo
1: capítulo. Y los amamos, los con tanto queremos. Pollo, gracias. gracias.
2: Cuéntenle a sus amigos y
0: sean poliamorosos con sus amigos. O no. Sí, o sea, es cuéntenle.
1: Estás
3: escuchando, ya todo se inventó. Entonces, deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify.